0: Блин, вот он делает для культуры. Полный бред, ребята, зарабатывайте деньги. Матища, респект. Абсолютно, Матища. Наше поколение спасет Россию, серьезно. Единственный черный во всем городе. Все, она разберется, она найдет свой путь. <с- зарабатывайте <с- бабки, <с- ребят, все, будет новогодний сайт.
1: Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас на канале I'm First Will. Сегодня очередной выпуск сингл-подкаста. Сегодня у нас в гостях, я бы сказал, знаешь как, ты человек с большой буквы, как минимум в истории русского хип-хопа последнего Bro. года. Я, блядь, буду разбрасываться этими, блядь, словами, чувак. Типа, потому что, по крайней мере, абсолютно каждый из, на... из каких-то чуваков в тусовке уже точно знает, кто ты такой. Mm-hmm. Во многом благодаря и студии, во многом благодаря хип-коут и куче всяких движух, которые ты мучишь в медиа. Типа, потому что ты несешь абсолютно какой-то другой вайб по мысли. Mm-hmm. Сегодня у нас в гостях Сэм. Здесь где-то будет, короче, подкаст с Васей Конодом. там он достаточно подробно рассказывал про то, как студия состоялась, вообще как это все получилось, и какие люди за это должны быть ответственны перед народом, и вообще респект им за хм. это огромный, по крайней мере, ну, большая была, типа, большой разговор был про то, что первая русская хип-хоп-станция, которая, ну, это же неродийный формат всегда был. типа Обычно, когда приносишь типа, чувакам похожее музло, они никогда это не берут в ротацию. Плюс еще студия работала как бренд, и мне вот, было всегда интересно. Я нигде, кстати, не нашел толком вот конкретной истории, байки про то, как именно ты подвязался с чуваками. Потому что, вообще, я тебя увидел первый раз не на студии. Я тебя увидел, сука, в ебучей рекламе
0: на ютубе. Когда я слышу этот оборот, то сразу вспоминаю детство. Рехи 2000, 57, скинхеды, мазерфакер. Позналишь? Чувак,
1: я прям такой, типа, причем это было самое угарное, чтобы только студия открылась, и мне эта реклама еще чаще начала попадаться, типа. Они все знают. Маркетологи,
0: маркетологи. Самое забавное, я на студию также же попал серьезно типа типа через рекламу серьезно дикей когда я работал на студии да он увидел рекламу типа что за фигня зашел на мой канал посмотрел что ну как он мне рассказывал типа то что я говорю про хип-хоп и закинул чувакам продюсеры да давай типа конечно прям продюсеры типа то есть это чуваки которые именно занимались брендом скажем так которые занимались радиостанции да первое время очень долгое время было До того, как Витя взял контроль над студией, был человек, который занимался этим, разгонял это. Это его идея была собрать э, новичков типа непрофессионалов, и он выцеплял всех. То есть фактически команду ведущих собрал он. Бля, вообще команда ведущих на студии — это вообще
1: самое странное было на момент, когда он только появлялся, потому mm-hmm. что я как чел из батл-рэперской тусовки, было смешно, что все типы, с которыми мы, в на коннекте были, внезапно, особенно Райт типа, вообще, мы все охуели, типа, такие, но я начал слушать с пацанами, типа, радио, такой, блядь, никогда такого не было, первый раз там за пять лет, может быть, включил радиоприемник,
0: типа, мы пару
1: раз звонили по приколу, типа, там, конечно, типа, Терепсу и Райт я звонил пару раз. они же вначале вместе вели. Да, и там, вообще бляд будет такой... Это, это, у тебя знаешь, вот когда это что-то типа того, когда э, русский какой-нибудь спортсмен представляет тебя на мировой mm-hmm. арене. Это наши... Mm-hmm. Это свои же, люди. Да, <связывая> это, все, это
0: наши пацаны, они <связывая> там делают красиво. Красавцы, респект, все, все классно. Но ну, вот это ну, изначально его идея была то, что можно было бы собрать типа ведущих профессионалов, а он подумал о том, что давайте соберем людей, которые абсолютно не профессионалы, но они будут знать историю, и знать бренд, знать культуру, знать... Ну, типа, музыку.
1: Скажем так, из культуры именно самих
0: типов. Это был рискованный шаг. Никто бы на это не пошел, мне кажется. На самом деле со студией, Вот просто студия, это как поймать упавшую звезду с неба. Там столько рандомных фактов сложилось, чтобы получилась студия так качественная и грамотная, что надо вспоминать и думать. Потому что когда мне в первый раз написали, типа, приходи, я такой, в смысле, 18-й год, рэп радиостанция, я ожидал, что там будет лютый кринж, я сказал, нет, я не приду но девушка потом говорит типа я нет нет типа сходи я прошел и со временем я понял то что очень много странных фактов совпали, будто бы реально Всевышний просто сказал, надо сделать.
1: Мне повезло оказаться на паре записей моих товарищей на студии, типа, когда они приезжали на интервью, это всегда было очень интересно изнутри человека. Ну, то есть, когда ты приезжаешь вот в этот офис, где хуево туча радиостанции, типа... Ты реально...
0: Все же, большинство, сидят, слушают радио и думаешь, это подвал. Да. Все, я помню...
1: Это поп-культура навеивает, согласись У тебя всегда
0: перед глазами вот этот чувак, который
1: крутит и такой... Йоу! Как я встретил вашу маму вот эта тема про то, когда он сидел в общаге и вел, типа, секретную радиостанцию про это все. Но
0: при этом большая контора, типа, там Огромный холдинг, профессиональнейшее оборудование. Я помню, когда Влади пришел в первый раз, он первые 10 минут смотрел вот так. Он включил
1: карандаша, понял, такой, а что у вас? Где кого вообще? Куда?
0: Где аппаратура? Он в шоке сидел первые 10 минут, и в первом же выходе, в конце, он сказал, пацаны, я реально сижу на хип-хоп-радиостанции. То есть даже для такого человека, который видел много всего для него то, что он увидел в студии, было типа, бра. ну
1: мы же все типа знали про радиостанции на Западе и всегда это просто казалось историей про то, что это только там может mm-hmm. быть, вот типа радиостанция Эминима, вся mm-hmm. эта... а даже когда помнишь, вот были истории, когда Нойс и Окси попали типа на Шейди и все такие еба, yeah, типа этого это, ну оно как будто бы вот здесь реальный, то есть ну, типа mm-hmm. когда люди первопроходцы показали, что это возможно, потом появилась студия и когда начали звать, ну типа У всех было ощущение, что да будут ходить максимум кинь фараоны mm-hmm, ну типа артисты первого эшелона, mm-hmm, понял mm-hmm. и когда туда начали звать ну типа молодых типа салуки того же Куока, типа парней mm-hmm, по, э, mm-hmm. и во много вот мы как раз в Азии обсуждали что студия дала большой буст большом не буду эту заниматься но многим чувакам студия очень сильно помогла of
0: course. Of course. Uh, услышать вот... свои песни в радиоэфире миллион человек слышит твои песни на радио это много историй даже я помню когда здесь Гибсон приходил он рассказал историю то что Типа, он ей был концерт в городе, к нему подошел чувак и сказал mm-hmm. то, что я не знал кто-то, я ехал в машине, слушал студию, mm-hmm. твое интервью, сказали концерт, зашел, купил билет, и вот я здесь». И я уверен, что таких историй про артистов, про музыку дофига, что-то радио. Это немного все-таки, чтобы люди не говорили про радио, это все-таки другой уровень, это другой уровень охвата. все-таки.
1: — Это, во-первых, другой уровень охвата, плюс ты вы замахиваетесь в другую целевую аудиторию. Самое угарное, yeah, что yeah. студия же работает на радиостанции, где когда-то, по-моему, радио Спорта. Да, типа, спорт и да, типа, таксисты mm-hmm. такие, едут, сейчас послушаю, как там Спартак сыграл, и тут им хуярит, блядь, Кендрик <laughs> Ламар. И может быть, может быть, какие-нибудь 30-летние, 40-летние мужики такие, это клево. Yeah, yeah об сто процентов а вот формат про то что вы были ну я долго про это буду рассуждать, то что студия, она все-таки больше как бренд работает. Она уже имеет в 21 году большой медийный вес. И я я так понимаю, что изначально вы никогда себя не позиционировали как исключительно радиостанция, то есть вы постоянно мутили какие-то активности на Ютубе, у вас был там прикольный СММ всегда, типа, и, и... Ну, понятно, что, скорее всего, это вот чел, который все стартовал, типа придумал, но тебе самому как было врываться в похожие проекты? Типа вот, вот обзор мероприятий, понял? Вот Но такое. у
0: студии, вот у студии был первый 7-8 месяцев, когда никто ничего не знал. То есть это пример, я уверен, любого стартапа. Типа ты получаешь радиоволну, ты получаешь деньги, ты получаешь фактически зеленый свет, и первые 6-7 месяцев все раскачивались. Никто не знал, как будут выглядеть видеоотчеты, никто не знал, какой будет эфир, что будет в ротации. То есть, наверное, ближе к лету более-менее уже стали ребята все понимать, что и как мы делаем, а после первого года... 19-й год был годом разрыва. Поэтому, когда я приходил, все-таки я понимал, что... Да и продюсер мне говорил там, что «Чувак, это твой эфир, ты делаешь все, что ты хочешь». То есть это твое видение и как ты хочешь это делать. И поначалу я не воспринимал, конечно. Да что-то. как вам дали свободу?
1: Типа, это все, это, это в умах лог. русского человека это невозможно. Нет, типа, нет. То, что там стопудово цензура. Даже когда мы с пацанами ходили на студию, они такие, бля, пойдем со мной, мне страшно. Типа, знаешь, ну, типа, какие такие приколы были? Мы едем вот там на какой-нибудь каршеринге типа туда с артистом. Я опять не буду нахуй называть имена, типа специально в пизду. И типа и мы поднимаемся, знаешь, там встречают там. Вася, пох вел тогда эфир, типа, вечерний, mm-hmm. и мы вот как раз все сидели, общались, mm-hmm. мы поняли, что, блядь, особенно понял, когда на треки отправляют артисты, типа, mm-hmm. у вас же когда интервью, типа, вы обычно перебивки делаете с треками артистов, yep, yep. и типа, да стопудово не возьмет, типа. Там да, столько
0: и... мата, в смысле?
1: Это невозможно, yeah, типа. Yeah. И, да, даже если мат запикают, все равно, типа, там что-нибудь про суицид обязательно, что-нибудь какая-нибудь такая движуха. Mm-hmm. И было удивление, что рамки были широкие, понял? И все, все охуели на то. Вот понимаете? я говорю,
0: что это появление студии, то, как она появилась, это, я не знаю, кто. Кто-то там наверху сказал, то, что это должно быть, и должно быть сделано грамотно. То есть... Я, я не знаю, может, Витис сможет объяснить, но я не могу объяснить, как так получилось, то, что в становлении студии были приняты ну, на 95% только правильные решения. А звезды сошлись? Звезды ш- сошлись, песок сошелся. То есть ты правильно говоришь, что студии, если смотреть на радиостанции в России, есть Европа Плюс, которая типа это мастодонт, угу. а есть студия 21. Из новых радиостанций это самый сильный бренд. Социальные сети, узнаваемость это самый сильный бренд радиостанции. А России. как типа
1: вот история с началом youtube канала Тебе же наверняка помогал, помог твой опыт работы на своем канале, типа для Самое
0: забавное, жизни. что ко мне подходили чуваки и говорят: что вот твои отчеты это как возрождение MTV в свое время. И, кстати, да, это Я такой, типа... так, чувак. Чувак, мой первый отчет был с Тыкашей. До этого был другой человек, который снимал отчеты, и я вообще об этом не думал про отчеты. Я просто думал про эфиры, про то, что я ставлю, говорю про рэп. И потом мне говорят, Сэм, типа, вот будет такая хочешь попробовать сходить? Я такой, блин, а окей, я схожу. Я зашел в это мероприятие, и просто я даже не знал, что там будет. Я просто, знаешь, бывают такие моменты, когда ты просто ловишь свой вайп Я просто поймал я понимаю, вайп Я
1: ты, потому что мы неделю назад снимали тоже отчет с концерта моего товарища И это вообще другое
0: mm-hmm. Это очень
1: странно, но важно попасть в струю, как будто бы ты, я, я
0: просто получил. поймал то, о чем более-менее я хочу делать Я потом оказался, что это людям нравится Я такой, нифига себе
1: а когда okay. ты начал получать положительные отзывы, типа, вот, не, давай так, типа, ты, когда только приходил на студию, и ты сейчас, абсолютно разные люди наверняка в подходе в работе, ты очень много, скорее всего, набил себе шишек, опыта, mm-hmm. знаешь, как правильно преподносить материал. На самом
0: материал. деле, в моем случае очень повезло мне то, что до появления на студии у меня был большой опыт мероприятий, ивентов, всякого. То есть я пришел фактически на студию как человек, который знал и умел то, что он хочет делать. Я часто об этом думаю. А что ты
1: взял, типа, ну, кроме канала, там, условно. Ты на каких-то клубных мероприятиях был, MC или что-нибудь такое, типа
0: наверняка, да? Она все-таки слетела. Микров все-таки слетела. До того, как я попал на студию, так как я вырос в Матищах, сельская школа. Матища, респект. Салют, мытища. Единственный черный во всем городе, я помню. Вот человек, который, я часто об этом думаю, человек, который сделал меня как, я не знаю, публичную персону или поставлен речь, это моя завуч, Ирина Ивановна. у Ирина Ивановна, Ирина, Ирина Ивановна мы с вами не виделись тысячу лет, но все, что я Вы умею... наверняка
1: подписаны на мой канал, Ирина Ивановна. Напишите в комментариях <с что-нибудь, <с там 100% будет. Подгон вам сделаем, час на студии вам дам, типа, короче,
0: записать Все, что я умею на 90%, ну, на 80%, это Ирина Ивановна, которая с 3 по 11 класс, юит КВН, мероприятия, работа на сцене, умение говорить, поставленная речь. И после того, как я ушел из школы, были экскурсии, были мероприятия. То есть, когда я пришел на студию, я уже более-менее понимал, как должна звучать твоя речь, как ее поставить, как себя подать. Поэтому в этом плане, наверное, тоже сошли звезды, то, что человек, который уже... Тринированный попал в итоге.
1: Я думаю, что тебя бы не взяли на самом деле, если бы не увидели в тебе эти качества. Что-то, что-то
0: на сказать. самом деле все знают. Меня взяли, потому что я черный, я говорю по-русски, я говорю по хип поп Нельзя это, было мимо это, этого брать. Да, да
1: это колоритно, <с безусловно. но типа, нельзя же нельзя же играть на том, что ты черный, типа, в такой долгострой. Типа, вряд ли это было бы не так.
0: Факт. Просто я черный, я говорю по-русски без акцента, я говорю про хип-хоп. Но типа, было бы странно, если бы У тебя связанная
1: речь, понял, грамотно. Ирина Иван я все еще как бы, да, там. Нет, yes, вот
0: Ирина Иванна школьные годы, поэтому, когда я попал на студию, это уже было фактически. Плюс были всякого рода другие интернет-активности, был канал на Пазл English, были всякого подобного вещи. Поэтому, когда условно говоря, я работал на кадре в первых отчетах студии, я понимал, как. И что нужно делать в этом кадре. А Поэтому...
1: какой твой любимый отчет вообще из всех? Я знаю, что типа из лайва все очень почему-то обожают лайф Рэма, во-первых, потому что он самый просматриваемый, mm-hmm. но энергетика была. Типа, мы обсуждали даже прикол про то, что Рэм всегда выступал под плюс. Mm-hmm. И не было были сомнения про его качество MC. И mm-hmm. когда он выступил на студии, все-таки, все, ебало завалил. Нифига все, себе, уеду. после этого лайва? Да.
0: Вау. Wow. Ну, по wow. у
1: меня я себя схватил на этой мысли. Потому wow. что были видосы с Раймс Шоу какого-нибудь, где он хрящил под плюс, и куча комментариев, потому что, блядь, да он не вывозит свою читку, типа, wow. ты, пыры, всякое такое. Потом был лайв на студии, где... Ну, симбиоз Сида и Рема на этом лайве был просто неебически крутой. Wow. Типа, то есть, это типа.
0: фактически лайв подарил еще несколько концертов ребятам. Я надеюсь. Ну, wow. Я не
1: берусь судить, но в моем конкретном мировосприятии это было так.
0: На самом деле, вот и это то, что я часто думаю и люблю повторять. То есть все еще студии три года, и я все еще нахожусь в моменте. То есть, иногда, когда мне люди говорят некоторые вещи, я этого не вижу. То есть, ты сейчас говоришь про то, что лайф на студии поменял мировоззрение, или когда люди подходят и говорят мне про. Я этого не. То есть ты находишься в моменте, ты и ты не слышишь. Сложно осознавать
1: на это. важность своих поступков, понял. Даже
0: вот эффект, ты не видишь этот эффекта, что ты находишься внутри, ты работаешь, что ты этим занимаешься. Поэтому, когда люди подходят, вот сейчас от кого-то мысли, а нифига себе. Это ж круто. Это охуеть как круто. То есть я видел просто эти полтора миллиона просмотров, но я бы никогда не связал это. Оказывается, это работает. Хоу.
1: Я понял похожую мысль, когда на концерте чувака, с которым мы сняли первый видос, mm-hmm. вот этот угарный с форматом, с треком, mm-hmm. я вышел подключаться, я всегда диджею, типа, на мероприятиях своих товарищей, это было какое-то клубное шоу, абсолютно, типа, беспонтовое в плане, там, ну, обычное клубное шоу. Под, пришел, подключился, поставил минуса, поделал стоп-тайм, mm-hmm. и ушел. Mm-hmm. И пришла его аудитория, я знал, что они меня знают, ну, типа, по активности в интернете, но когда я вышел на сцену, там, знаешь, было мероприятие вот того характера двухтысячных, когда там люди на разогрев за бабки выступали. Типа, ага. нас настолько все плохо. Ага. И там какой-то молодой парень в очках, типа, очень сильно смахивающий на худого трилпила, пытается читать свой рэп. И я выхожу подключиться, чтобы сменить его. И он как раз в дроп, и все чуваки начинают орать. Я думаю, им так нравится его рэп. А потом я разворачиваюсь, и они орут мое имя. Типа, чувак, я стою, я поворачиваюсь туда, сюда, типа.
0: Мне, я они такие, да, да! Я... Потому что ты в работе, ты об этом не думаешь. Ты это не знаю. Чаком на
1: продакшене. Знаешь, типа, вот как продюсеры в России вообще не видят, короче, mm-hmm. какой у mm-hmm. результат. Только когда ходят на концерты артистов, с которыми они работают, это бум, все. Типа, ты всю жизнь писал в компе, сидел mm-hmm. у себя дома, и тут ты видишь, как та штука, которую ты когда-то накликал мышкой, просто разъебывает огромное количество людей, и это меняет мировоззрение полностью вообще. Любые цифры, любой интернет никогда не сравнится с этой движухой, поэтому я до сих пор обожаю выступать на концертах. Это просто mm. везде. Вот ну Сложно, короче, представить себе энергетику и мотивацию работать дальше, короче, чем этот отклик людей. Типа, это это важный вопрос. момент,
0: это, это важный момент, особенно если ты создаешь творчество. Это важный момент знать то, что то, что ты делаешь, оно знаешь не только для тех, то за тобой следит, а в целом это вызывает большой отклик. Это важный момент, это а
1: Ты считаешь себя, кстати, музыкальным нердом, потому что с стороны так складывается ощущение, что
0: то, если так... говорить про черную музыку, наверное, да.
1: Ну, типа, я тебя сравниваю с русским Энтони Фонтаной, например. Нифига. будет. Ну, но, типа, но... потому что эта ниша не занята и, типа, ну, есть схожести типа в подаче материала, mm-hmm. типа в производстве, ну, типа, потому что формат такой, типа, сложно обозревать музыку как-то по-другому в целом. Mm-hmm. В России медиа какие-нибудь там The Flow и так далее пытались что-то похожее делать, там были всегда текстовые рецепты, но мы даже в Клабхаусе, помнишь, закусились mm-hmm. на эту... Кстати, этот эфир вышел при поддержке приложения Клабхаус. Клабхаус, посидели две недели До того, и забили как он хуй, он умер. Помянем рип, вся хуйня. Типа, блядь. Mm-hmm. Это вот тоже, кстати, угар, пиздец. Вот Когда последний раз в Клабхаусе?
0: Да, бра. Но фишка еще в том, что типа я слежу, смотрю очень сильно подкаст Джубадена, mm-hmm. и впервые я узнал про Клабхаус в июле. Или в июне, когда он только готовил, купил в Штатах, и чуваки такие, о, до с... Илона Маска, до всех. До, до того, как он... то есть это лето, в России mm-hmm. вообще никто не знал, такой был Клабхаус. И как я понял, он фактически начал умирать где-то в ноябре, mm-hmm. когда Твиттер и еще кто-то заявили о том, что они откроют свою версию Клабхауса. Поэтому, когда он появился в России, начался хайп, я такой типа, ну...
1: Ну, типа Клабхаус начал хайпить в основном за того, что инвайтная система позволила кучу творческих людей туда ломануться. Mm-hmm. И я смог в Клабхаус лично тебя там просел три дня забойно, типа, понял? Mm-hmm. мне казалось, что я могу на- намутить столько нетворкинга. Вот у меня сейчас 5 видосов подряд выйдет только из-за клубхауса, потому mm-hmm. что чуваки услышали мою речь, типа то, как я мыслю, и такие, блять, охуенно. Cool, то есть cool. я бы не достучался условно. вот с этой стороны
0: клубхаус. я не смотрел на клубхаус, Вполне <свес> возможно, это
1: большая типа штука, которую он сделал. Нетворкинг просто неебически mm-hmm. сильно помог, но э, мы все говорили о том, что большой интернет, когда туда за. On, мы в клубхаусе угорали с пацанами, в итоге Владимир Соловьев отрывает, блять, головы, блядь, хуй, за хуйник, из-за прикола, который мы сделали с парнями у него был рамс, типа, даже об этом все СМИ брали. У меня брали интервью, блядь, афиша для того, oh. чтобы пояснить прикол про Клабхаус. Yeah. А мы с друзьями uh-huh. просто смеялись, типа, понял? Там просто была хуйня, где Саша Долгополов сделал вот эту историю про биоников, якобы, типа, они... Ну, понял? В Клабхаусе было неизбежно образование каких-то групп, которые просто будут рофлить. Mm-hmm. Yani, типа, это очевидно. Mm-hmm. Типа, потому что нельзя бесконечно 24 на 7 слушать, а важно ли качество записи на хитовую спину? Типа, знаешь, какой такой ну, хуйню, типа. Mm-hmm. Не, про это может быть два часа, но когда эти темы начинают уже перемусоливаться, там четвертые сутки, ты у тебя просто башка пухнуть начинает Есть объяснять такое. это все каждому человеку и все начали рофлить. И мы просто там в рамках какого-то угара, Не очень хочу в эту тему распространяться, потому что это бесконечная тема. Но все сошлось к тому, что об этом написала куча медиа hmm. и, блядь, реально Соловьев в своем интервью, потому что его забанили в Клабхаус. А за... эту тему я помню. Да, это вот как раз типа одна из причин, якобы это вот прикол, который мы сделали с друзьями объединения Лего Человечек.
0: Клабхаус, <свёздный> спасибо тебе за две недели, которые существовал. Да, все, давай мин-дый.
1: закончим на хорошем. <свёзд> просто, <свёзд> ну, типа, не будем продолжать, пожалуйста. <свёзд> если так. в
0: отношениях можно было бы так, да? Да? Типа, было было бы охуяр... Давай, ну просто реально сядем. Ну, смотри, ну, типа, ну, ну <свёзд> хватит <свёзд> уже, это лучше. Там дальше пойдет <свёзд> полный кипят. после
1: секса такой, здесь такое.
0: Ну, типа, все. <св> Не-не-не, аккуратно, типа. Я благодарен тебе за твою работу, за эти эмоции. Спасибо, расходимся. Да,
1: я, я сейчас стараюсь в своих отношениях такое выстраивать. Типа, даже, я это сформулировал как вещь, которая называется разговаривать ртом. До этого почему-то очень сложно mm. люди доезжают. Типа, Нет, это правда. Типа, это проблема. Особенно
0: в России есть какое-то негативное отношение. Слушай, много
1: стигматизации, типа стереотипов: mm. что отношения должны выглядеть вот так: что ты должен постоянно бухать, она тебя должна ругать, пилить, mm. что вы там один кому-то изменяет бесконечно. Типа, ну, что это и в поп-культуре даже это навеивалось типа хм. вот в русской мы не берем типа западную историю вот русские сериалы даже типа чувак они У-у-у. же все построены на этих мемах типа есть такое, это прям жестко. Есть такое... А, ты вчера выкатил топ 10 любимых артистов своих русских хм. а, ты там большой список но я был удивлен тому что там оказались Рэмдига например хотя <свят> за это респект <свят> типа вот Рэмдига безусловно типа большую веху сыграл особенно в начале десятых прям э- приезжайте, пожалуйста, я бы с вами очень сильно снял какой-нибудь видос. Mm-hmm. Это, это послание, типа, если оно дойдет, было бы угарно. Э, там Скриптонит, ну, понятно, Скриптонит. Э, кстати...
0: Ну, понятно, кстати.
1: Подожди, подожди, ты видел этот рамс обладает со Скриптонитом, где он в сторис на The Flow наезжал, типа, за то, что The Flow некомпетентное музыкальное издание, за то, что они пишут про эксклюзив Apple музыки? А Скриптонит разве ответил? Нет. Просто, ну, типа, хайп какой-то был. И я очень странно у тебя была мысль про то что скриптонит это наш русский дрейк в формате захвата чарта полным релизом есть и ну... это прям жестко типа скриптонит это такая всегда любят сравнивать Скриптониты с эксимероном почему-то я вообще не с, понимаю, 15, почему. с 15-го года типа потому что по влиянию я выложил вот этот условный переворот игры который делали вот ребята но это абсолютно разная музыка и скриптонит прям продюсер-продюсер. И вот, тот,
0: продюсер продюсер даже не то что продюсеры если даже сравнивать по тому, что сделал Скриптонит с 2015 по 2021. То есть, ну...
1: Ну, нельзя, да, сравнивать, потому
0: что... Там, мы... там сколько альбомов с 15 Сколько у него альбомов с 15-го? По...
1: Если мы будем всякие Джил считать и всякие совместки с Ниманом и так Даже далее. Даже давай личные его такой... альбомы. Ну, что там было? Ну, Дом мы считаем. Видимо, дом считаем. 15-й, два Роборос, Робороса. А, вот такие
0: бумажки. Чё и 2004. Да, 2004. И п от группы Скриптонит. И лейбл «Музыка-36». А, и, и, и. И, и «ОСТ» для сериала «Псих». Ну, то есть я понимаю то, что есть такой момент, что люди привязываются однажды к артисту и поддерживают его до конца, это супер. Но если смотреть по фактам, то, что сделал скриптонит с 2015 по 2021 год, это работоспособность просто.
1: Ну, типа, ты просто смотришь на творчество скриптонита и понимаешь, что он работает каждый день. Типа, это, это возможно. Нет вот этой вот истории. Часто любят артисты припоминать движуху, про то, что ой, вдохновение проебано, ой, блядь, мне надо там набраться какой-то хуйни. Блять, я вообще не верю в такую движуху. Вот, вот убейте меня, но я не понимаю этого. Если Особенно, тебе нечего. Когда речь сказать, идет о рэпе. Да, если тебе нечего сказать, хип-хоп пацаны, все, хватит. Сцена не... По... Как сказал Рома Капелла сцена не помойка, там не каждый должен тусоваться. Типа, mm-hmm. вот правда. Это фраза, которую я три года ношу в сердце, типа, и это прям топчик. Особенно учитывая, что у хип-хопа в целом большой порог вхождения, и во многом это помогло то, особенно русскому хип-хопу, типа, то, что каждый молодой человек при небольших каких-то затратах мог, типа, начать mm-hmm. э, двигаться. Mm-hmm. И, безу... и это повлекло с собой кучу шлака. Mm-hmm. Безу... Но мы по... получили... Называйте имена, молодой человек... Байпанка, например, получили, которые вышли из этого. Типа, то есть я... Всегда было ощущение, что чтобы быть музыкантом, тебе нужно как минимум на гитаре хотя бы играть. Типа, а тут у тебя большой порог вхождения куча народу ломанулась. Мы получили самородков, которые именно вот... Они не знают особо как это делается, но путем проб и ошибок и внутреннего какого-то экспириенса они смогли... Это очень охуенно. И вот скриптонит для меня тоже один из представителей подобного жанра. типа, Потому что мы с пацанами, я помню, следили, когда, прости господи, когда он еще гидропонки биты писал. М-м-м-м. Это было такое время. Где? Гидропонка? а Амалекум? Как вообще как там ощущается вообще все это дело? М-м-м. Ну, блядь, это жестко. Большая Не буду тебя спрашивать, когда ведутся скриптонит, потому что нахуй, блять, уже все это пообсуждали.
0: Так что ты еще включал
1: басту, Гуфа, и это больше по влиянию. Типа на. Ну, типа,
0: все с того, что я вчера смотрел подкаст Million Dollar Worth of Game, и там был Fong Flex. Fong Flex два месяца назад выпустил свой список, и все его обсуждали. Ты еще,
1: кстати, прикольно подметил про то, что никогда особо русские медиа не выкладывают.
0: Я этого не понимаю, бр! Я не слежу особо за русским рэпом. Я слежу за русским рэпом с тех пор, как я попал на студию. Если честно, по чесноку. Но с этого момента периодически я вбиваю в Google лучшие русские рэперы. И мне всегда приходит Татьяна Рэп.ру. Я открываю эту статью... Рэп.ру? Даже не то, что Рэп.ру. Я открываю эту статью и вижу имена по типу... Кто там? Я Ты... Мы прям загуглим, видимо, сейчас. Да? Сейчас я открою эту статью. Хлеб. Это без дисреспекта. Биг Босс, Тати, Крафтс, Сережа Местный, кто-то еще есть, М. Сидони, Тони Раут. То есть... Но когда
1: актуальный список себе типа, forward- Да это
0: даже не то, что они актуальные. Натан на 18 месте, 50 лучших русских рэперов. Натан на 18 месте, Дельфин на 17 месте, Джак Халит на 16, Иван Дорн на 15. Иван Дорн. А Иван... кто
1: это составлял?
0: Я не знаю, кто... Но просто фишка в том, что, типа, это очень важный момент, особенно когда мы говорим о том, что мы хотим делать хорошую презентацию этой культуры. Если я сейчас вобью, типа, best хип hop artists of all time, у меня будет куча статей от Роллинга, от Genius, от Hip-Hop DX, когда я вбиваю это на русском языке, я не вижу этого, типа, бра. Человек, который хочет познакомиться с культурой.
1: Такая большая проблема русской журналистики музыкальной в основном. Ну, типа, типа ну, это
0: так очевидно, это так очевидно, что этот список должен быть. У Flow, а, у Fast у, F- у
1: Flow есть вот эти истории про год, они же всегда итоги про... года проводят. Это типа, очень это круто. Да.
0: Это очень круто. Но список с лучшими рэперами, список с лучшими альбомами, это ну, просто это такая штука.
1: А не кажется, это просто субъективизма добавляет. Это, типа, это, едят... это, это, это вообще не важно. Это
0: вообще не Это просто как, я не знаю, как долг, условно говоря. У хип-хоп DX, у Genius, у, у Source, у XXL есть это списки, потому что они хип-хоп издания. Ну, типа... Ну и вот, короче, я зашел, посмотрел... Этот подкаст чуваки разгоняли, типа, ага, почему ты поставил это на это место? Я подумал, типа, бра, какой у меня, типа, список. И когда ты делаешь такие списки, конечно, хотелось бы подходить. Это, конечно же, субъективно, но хотелось бы какой-то систематичности. Поэтому я подумал, что долговечность, дискография, MC-скилл, популярность и влияние. Типа, самый главный критерий, по которому можно судить русских рэперов. А по
1: MC Skill какой твой любимый русский артист? Из вот, того, что ты когда знаешь,
0: я что? очень спрашиваю разных рэперов разного поколения, типа, кто в личном разговоре, не в интервью, кто лучший MC в истории русского рэпа, мне очень многие говорили имя Рэм Дигги. Прям очень многие говорили имя Рэм И поэтому я послушал несколько альбомов, но, опять-таки, я не специалист по русскому рэпу. Mm-hmm. Поэтому я подумал о том, что я Рэм Дигга на должен быть в топ-10 Не в потому этом потому что он
1: реально... Это, это любимый рэпер любимых рэперов. Есть такое вот, вот впечатление. Вот. Типа, вот, это же
0: самое, если ты составляешь топ-50 хип-хоп-артистов, типа американских, в твоей десятке должен быть кто-то по типу Ракима, должен быть кто-то по типу Наса, должен быть кто-то по типу Эмма в Дума в тридцатке. То есть это такой человек, который просто должен быть в этом топ-10. Но если говорить из популярных, наверное, все-таки Мирон... Все-таки, наверное, Мирон — это самый техничный МСИ. Мне очень сложно
1: разговаривать про Мирона, потому что пять лет прошло. Это да, это да. Это отдельный разговор. И и, и русские, и медиа, и и все вообще до сих пор, типа, моля. Мирон сделал огромное типа влияние на русский хип-хоп, ну, блядь, мы разговариваем в 2021 году.
0: Это в целом такая так, штука в России, странно. то, что у Celebrity очень большой спан. Если ты доходишь до топ-разряда, типа я часто слышал на Западе такая мысль о том, что у американского рэпера есть 3 года на то, чтобы что-то сделать. В России это 10 лет. То есть если ты добился уровня Мирона по популярности, охватом, Фараона, Бульвара, ЛСП ты никогда не упадешь. Люди просто будут за тобой следить тебя. Просто хайпить. потому, что ты ЛСП условно. Потому что маленький рынок, потому что мало людей. Просто нужен кто-то там, поэтому ты там будешь держаться. Поэтому, мне кажется, история с, с Мироновым та же история: что он в 2015 году он сделал нечто невероятное. Поэтому в следующий год 15 все еще будут говорить. Но том, при что... этом
1: рынок заполняется кучей разных артистов, и это время будет сокращаться. прям будет. Скажу. Наверное. Если у нас наверное. уже даже сейчас такие мысли появляются, то наверняка просто... Типа, наверное. Но, же, но наверное, если посмотреть
0: мысли. на какой нибудь Киркорова, он все еще... Типа, если Киркоров сделает тур, об этом напишут все. Даже рифмы и панчи, наверное, об этом напишут. Типа, если какой-нибудь Earth, Wind and Fire сделает тур, об этом вряд ли кто-то напишет. Если какой-нибудь, я не знаю, может быть, если Элтон Джон сделает тур, об этом все напишут. есть все-таки медийная сцена если в России... Если
1: сделает тур, обязательно об этом напишет русский. Да? Были. <смех> Давай еще поговорим про хип код Мне очень интересно вообще... Ну, это же неблагодарное дело обозревается иностранный хип-хоп, короче, для русской <смех> аудитории. Но при этом ты по факту занимаешься искусством просвещения. Но ты часто говоришь о том, что, чуваки, не нужно делать вот эту историю для культуры. Занимайтесь собой, занимайтесь, типа, своей жизнью. Но по факту для меня проект хип-хоп код это прям полностью э, такая, <смех> знаешь, благотворительность из разряда. <смех> типа ты пытаешься рас- раскидать людям лор. Там, хм. Типа хип-хопа.
0: Мне очень нравится штука, которая популярна в России о том, что типа есть true-не true. Не, о том, что если ты делаешь без денег, значит это true. В России очень любит. Ты думаешь, в 21-м году эта хуйня еще, еще актуальна? Ну, типа, да. Какой-нибудь России... Моргенштерн,
1: мне кажется, уже разъебал эту злупу.
0: Не, я говорю о том, что типа в России есть популярная мысль о том, что ну, блин, вот он делает для культуры. Это, Вот это круто. Underground, типа, Он понял. underground. Он не зарабатывает деньги на этом. Это полный бред, ребята. Зарабатывайте деньги. Зарабатывайте настолько денег, чтобы хватило на 15 поколений. Ну, каперов
1: пожалуйста. не рекламируйте, 1xbet, большой ответ. Можете еще раз написать, посмотрим.
0: Они не закидывали?
1: Нет, у меня была интеграция букмекерки один раз, но меня просили сделать только приролсы с Игорем Николаевым, и там мне не нужно было вообще нихуя говорить.
0: Нифига себе, прирол на 1xbet с Игорем Николаевым.
1: У меня не 1 это была другая букмекерка, а, но а. Э, мне дали за это охуеть какое огромное количество денег на канал м-м-м. в 5000 подписчиков, и я наснимал видосов на полгода вперед. Мы оплатили клипы, мы оплатили всех операторов, Нифига. мы оплачивали типа иногда даже гонорары артистам, которые там, в главной компании участвовали. И в таком случае... Я, причем я понял, я вышел к своей аудитории, прям, типа я прям стрим запустил всю хуйню, говорю, давайте, чуваки, давайте разберемся. Типа вот по чесноку, типа... Вот я могу за эти бабки сделать вот это, вот это, вот это, но при этом будет вот такая хуйня. Нам надо, оно или нет, потому что я не понимаю.
0: Вот это, вот это подход. Я говорю о том, что в России почему-то до сих пор очень негативное отношение к зарабатыванию денег типа отрицательное отношение к людям, которые зарабатывают деньги. Это это полный бред, ребят. Если вы можете зарабатывать деньги, зарабатывайте деньги. И поэтому, когда я говорю про, условно говоря, просвещение, не просвещение, я не хочу быть очередным человеком, который говорит, типа, ребят, мы это делаем за родину, мы это делаем... Нет, нет, нет. Это, это тупой план. То, что я этим занимаюсь, я этим занимаюсь, потому что просто я не могу этого не делать. Типа ты слушаешь музыку, наблюдаешь, и просто скапливается информация, и я хочу этим заниматься. Но я никому не советую заводить канал Hip Cold, Потому что сколько я этим занимаюсь? Три года, я туда вбухиваю денег, и пока что он мне ничего не принес. Никому не советую. Я слезу пущу. Круто придумать формат, который будет интересен людям и приносит тебе деньги.
1: Сингл, второй сезон, рекламодатели, я вас все еще жду. Охуенно, типа, реально. Причем куча артистов мне такие, чувак, можно я приду по-братски, только бабок намути на эту хуйню просто, чтобы снять. Типа, и все. Хм. Давайте, три рекламных агентства уже работают
0: над этой хуйней. Типа, посмотрим, что получится. Если можно делать деньги, делайте деньги. Все. Наше поколение должно уничтожить эту стигму. Мы должны зарабатывать деньги. Точка, все.
1: Да, это даже это в, в русском
0: гинокоде висит. Вот об этом и, я, и я говорю. Ну, в смысле,
1: в российском, ладно. Ломайте
0: эту, это полная дичь, это полное дерьмо. Зарабатывайте деньги. Все, все, все. Больше мыслей нет.
1: Бля, а еще. Знаешь, когда я пересматривал видос хип коут я вот mm-hmm. особенно вот последний ревью Дрейковского альбома мне понравилось, типа прям я ехал сюда прям в, этом, в трамвайчике такой, типа слушал, пытался переосмыслить как я отношусь к торонтовскому R&B, как раз mm-hmm. очень вовремя вышел видос, я такой ебать классно. Mm-hmm. Я задумался о том, что, блядь, В моменты, когда особенно вот ты делаешь транскрипцию строчек со стороны, для обычного обывателя это будет выглядеть всегда немного кринжово, потому что русский человек всегда привык искать смысл какой-то глубинный, блядь, в текстах. Понятно, что в 21 году это все уже типа отмирает, и есть куча артистов на мейнстриме, которые делают простые тексты, и все уже пришли к тому, что простота решает, э, но при этом но наверняка же дохуя людей такие, если бы это было на английском, я бы это слушал с кайфом. Но на русском языке ты обязан туда вложить какую-то, вот знаешь, вот душераздирающую, резонирующую мысль. Мне хм. нельзя говорить о том, что я зарабатываю просто деньги, у меня есть женщины, типа. Ну круто, что мне
0: нравится, что делает вот новое поколение условно говоря, русского рэпа последние три года по типу того же уже Буду, или обладает. Это люди, которые показывают о том, что. Можно делать то творчество, как ты любишь и как тебе нравится, и собирать вокруг это людей. То есть не, не обязательно быть гениальным, я не знаю, музыкантом или создателем. Нет, можно быть как Оуджи Buddha и тусовка Мелан Музик. Ничего гениального, но ты собрал свою аудиторию, ты делаешь для них, и ты растешь. Все круто, супер. Какой-нибудь, я не знаю, uh, Night Lovell. Well, Night Lovell.
1: Главклаб до сих пор соберет, мне кажется, в России
0: Какой-нибудь Night Lovell, я не знаю, Suicide Boys. Bones
1: даже тот же тип.
0: бонус Это люди, которые научились собирать свою аудиторию и делают для своей аудитории.
1: Да, Знаешь, мысль на эту тему, типа, это же пиздец, охуенно. Вот в России часто же из-за не особо широкой сцены, раньше была придява из-разряда, раньше было лучше, типа, и так далее. Отъебитесь от артистов. У вас рынок перенасыщен. Если вам хочется, у вас запрос на определенную музыку, это не проблема артиста. Идите, найдите эту музыку. Это, правда, несложно. сложно. Чего? В России нет культуры поиска музыки. Меня это прям бесит. В В
0: целом в России нет культуры... Но это потому, что, как я это объясняю, потому что Россия все равно это новая страна. Сколько стоит России? 25 лет. Uh-huh. Именно как самостоятельная новая единица России. Это все еще развивающаяся история. Мы одно из первых поколений людей, которые смотрят обзоры на музыку, которые покупают мерч своих артистов, которые ездят на концерты, которые знает про своих артистов все. донатит, который донатят. До этого людям, ну, о, в тачке играет, на вечеринке услышал, хватит. Мы одно из первых поколений людей, которые создает эту почву, условно говоря, музыкального гиковства или музыкальной культуры и так далее и тому подобное. То есть пока что в России не может появиться такой артист, как JPEG Mafia, и существовать только то, что делать странную музыку. JPEG Mafia создал какой-то, я не знаю, свой, условно говоря, стиль, И живет нормально, он только за счет этого и живет. В России такого, скорее всего, невозможно. Сейчас, лет через 15, через 10, вполне возможно, если мы не бросим заниматься тем, чем мы занимаемся, (трук) будет будет, э, группа артистов, которым не нужно быть в мейнстриме, не нужно продавать главкап, чтобы жить и создавать свои музыки. На стримингах, на же... стримингах, на мерч и прочем.
1: А ты думал вообще о том, что Россия же одна из самых пиратских стран всегда была. Всегда, если есть варик намутить что-то на халяву, мы всегда, блять, эту хуйню. Вот и, и
0: в этом плане тоже, как мне кажется, наше поколение заменяет штуку. То есть мы подписываемся на Spotify, когда ты в последний раз Тарен скачал. У. Даже я вот недавно хотел посмотреть фильм. Я такой, так, не могу его найти. Точнее, нет, я вбиваю в поиск фильм, я вижу в первой же строчке, посмотреть его за 100 рублей на Ютубе. Я такой, я иду покупать за 100 рублей. Или, Раньше... Я, я
1: подписку броверу. Да. Или Или под... Не будем говорить, где, но... Или
0: подписку. То есть до нас поколение людей убились бы до конца вечера, пока он не найдет бесплатную ссылку на торрент. А мы, как мне кажется, наше поколение, нет смысла 100 рублей на YouTube. Типа. А потому
1: что мы начали время свое, понял? Мне кажется, вот время, это все-таки главный ресурс. На то, чтобы найти какой-нибудь торрент, тебе больше времени нужно потратить. Типа, ты должен знать нужные сайты, ты должен понимать, где что
0: правильно Но раньше никого так не так. смущало. А мне потом... кажется, у нас, а. появилось, у нас появилось это ощущение, я не знаю, как это описать правильно в но у нас появилось ощущение ценить, ценить, оценивать и поддерживать то, что мы любим. Как мне кажется. И взрослое отношение к контенту, который мы потребляем. То есть, особенно даже смотреть на музыку. То есть, мы действительно... То, что опять-таки сделали Melon Music, это ребята, которые держатся только потому, что у них есть аудитория. В плане музыки, в плане чего-то гениального, там ничего нет. Там просто есть аудитория людей, которые их поддерживают. Это круто. Раньше, мне кажется, такого невозможно было бы представить. Какие-то рыночные отношения или черная экономика. Типа, если бы они э, тогда даже бы продавали мерч или кассеты, все равно бы все их банчили бы в пиратках. Покупали. Ну, как
1: э, была история с кассетами с Моки Мой или того же Басты, или Касты, типа, вот, которые всегда. Все равно бы искали их отбирать. на Черном рынке.
0: А сегодня есть поколение ребят, говорят, Нет, я пойду зайду в магаз, куплю мерч, и так далее, и тому подобное.
1: Закажу его по интернету и подожду три недели, типа.
0: Это очень круто, это очень крутой момент, как мне кажется.
1: Да, а... Как тебе вот мы про это чуть-чуть пробежались про то, что сейчас э, вообще блядь, знаешь, когда это мысль Я вчера в писку смотрелся в фабрикозе, там Эдвинка говорит, что сейчас время поющих блогеров. Mm-hmm. Я такой блядь, почему все? Типа почему даже типа мастодонты русской музыки такие? Ну пусть блогеры попоют фуем, типа что вы веем бываете, это деньги. Безусловно, типа есть просто про деньги, а есть немножечко про другое. И не факт, что... Ну, сцена перенасыщена, это сложно скрывать. Хм. И факт того, что сейчас большие охваты получают любые люди, это, с одной стороны, клево, но при этом мы размываем культуру.
0: Сколько Стоп, ты правда думаешь, что какой-нибудь босс-лейбл думает о культуре? Нет, конечно, я работаю
1: на лейбле, типа, никогда.
0: Какой-нибудь чувак-блогер каким-то образом попал в топ ТикТока, Каким-то образом собирает миллионы прослушиваний. Брат, давайте ему денег, чтобы он заработал больше. Культ. Никто сейчас об этом не думает. Я не знаю, плохо ли это, это хорошо, но, с одной стороны, это разгоняет хорошо индустрию. Поэтому...
1: разгонять в плане сто процентов, потому что в индустрии сейчас огромные бабки. Это супер! Типа, это, это супер. охуенно, что мы технически можем дать денег какому-нибудь клевому чуваку. Но когда ты работаешь на лейплах, особенно типа тебе вот, ну, прям четко перед тобой ставится задача, мне похуй, насколько он популярный, насколько он талантливый, насколько он тебе нравится, мне поебать. Можно мне вот этого тиктокера, который сейчас стримится, я дам ему 200 и заберу миллион.
0: Вот. But.
1: Вот с этой мыслью тоже, чуваки,
0: живите и осознавайтесь. Все, все залетаете... просто на самом деле, uh-huh. бро. Люди спрашивают, а почему чарты такие? Ну, Но, кстати, это и плюс тех ребят, которые тиктокеры. Они же как-то придумали, чтобы они выстреливали почему ты со своей супер... Это тоже отдельный такой, такой момент, то, что некоторые артисты, которые мы об этом разговаривали с кем-то, некоторые артисты, которые делают, условно говоря, качественную или для культуры, они думают, то, что можно просто выпустить песню и вот так сидеть. — Бля, это вообще пиздец раздражает. — Я выпустил песню, проц... все, я вот так, все, песня моя там, я же, все, она разберется, она найдет свой путь, а потом ты удивляешься, как сферматозоид, который должен добраться. — Все, я кончил, все, ребенок сам появится, не надо ничего делать, не надо в соцсетях раска, надо вот так просто сесть. А если мы посмотрим на эти сектори... — Ты сейчас сказал,
1: что если ребенок родился, не нужно про это в соцсетях
0: Типа, Нет. То есть, если родится Нет. ребенок, ты говоришь, что нужно,
1: чтобы про это рассказывали в Инстаграме, правильно понимаете?
0: <свят> и, типа чувак, типа, все, я кончил, родится ребенок, да? Да. То есть, а как он родится, каким он будет, чуваки, даже не думают. Типа. Это правда. Это, это очень тоже такая большая история. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему такие топы, спрашиваете, почему ваш любимый артист такие лени... ленивые. Это друг. все. Это прям
1: весь. А, вот, как раз я, я, я скаутом на лейбл недавно устроился. И я такой: у меня есть огромное количество Связи, реально клёвых типов mm-hmm. может быть я могу им помочь типа по- вырулить лаве как то mm-hmm. грамотный маркетинг разлить и так далее mm-hmm. но у всего русского типа пласта музыканта всегда ощущение блять меня сейчас трахнут на ебут это mm-hmm. конечно Почитай бумаги. Это игра такая. Это так и работает. Или ты думаешь, что я дам тебе полмиллиона рублей, и за это нихуя не попрошу себе
0: взамен? И вот в этом плане, мне кажется, наше поколение тоже оно... Это, конечно, интернет нам помогает. Мы больше... Глобализация. То есть не надо уделяться, почему Маргар в топе. Он знает или он осознает этот процесс от а до я. И он знает, как с этим работать. Чуваки до него... Ну...
1: Не, это первая такая вспышка. Дальше будет, по-моему, еще больше.
0: С всего. подобными артистами?
1: Ну, которые будут... Эти механики, проработки. Типа, хм. Сейчас любой лейбл 95% музыки подписывает из ТикТока. <сiddly> <сiddly> <вот> правда. <си neighbourhood> типа, я, типа, мне лишь... кажется, это
0: период, нет, мне кажется,
1: Esse... <си> uh, пока оттуда приходят бабки, похуй, потому что <си> стриминг в ТикТоке за пересъемы клипов он очень большой, ну Оу. относительно остальных площадок, Оу. естественно. и типа если у тебя на песню артиста даже на... а еще у тебя сразу идет тест, то есть ты выкинул снипет, у тебя сразу <си> <си).> <си> <си> <regimental> <си> тебя, типа есть цифры, сразу можно все проанализировать, у тебя сразу понять насколько интересно. да, у тебя сразу лежат цифры. да. типа я проходил что-то на эндара в Sony Music Rush, короче, собеседование. И мне прям четко сразу сказали, говорю, ты готов проводить большую часть своей жизни в ТикТоке? что Шо- настраивать mm-hmm. ленты, искать, бесконечно чекать, ä- т- проверять статистику и всякое такое. Потому что музыка же всегда субъективизм, mm-hmm. а тут у тебя есть цифры. Ты всегда можешь примерно прикинуть, что будет на выходе.
0: Круто. Круто. Но у меня почему-то все еще ощущение от ТикТока, что это история Вайна. То,
1: что mm-hmm. покатается,
0: покатается, и через два года он умрет. У, mm-hmm. у меня такое ощущение. Посмотрим. Опять же, пока
1: это приносит бабки, оно будет жить. Если в какой-то момент появится любая альтернатива, или появится какой-нибудь артист, который разъебал не через ТикТок и покажет путь другим
0: чувакам. Но любопытно, что эта история, как мне кажется, только внутри России, с тем, что артисты из ТикТока максимальным образом давят на музыкальную индустрию.
1: Потому что 95% людей, которые слушают музыку сейчас и приносят стриминги, это
0: дети. Нет, я про то, что типа, если ты посмотришь за какой-нибудь билборд, там а. нет ни одного чьего-то артиста
1: Это правда. У, у тебя был разгон, как раз, когда мы в клабхаусе с Федуком сидели типа, про mm-hmm. то, что есть хоть один артист в России, который бы мог попасть в билборд, и мы долго раз, размышляли. Я помню, были имена Мияги с Энди Пандой. Да, чуваки говорили были это Были что-то про Литл Биг пытались вкидывать. Чуваки говорили это Всякое имя. такое. Я даже хозяин... Причем у... был какой-то прикол про то, что Мияги с Энди должны были сделать Сазиолей Бэнкс. Вроде какой-то Да, фит.
0: кто-то это вкинул, она же приезжала. На
1: какой-то фест был.
0: Пикник-офиши, да. Но это такая штука, что мы все, конечно же, потому что мы живем сейчас, мы хотим жить этим моментом. Типа, кто сейчас... Мне лично интересно, что будет через 15 лет. Мне интересно, что будет во втором поколении, в следующем. То есть я не думаю, что кто-то из нынешних артистов в России попадет когда-нибудь в Билборд. но мне, мне кажется, то, что мы сейчас делаем, тот фундамент, который мы закладываем, это история того, что через 2-3 поколения будет артист из России, который сможет сделать по-настоящему коллаборационный альбом, который однажды И билборд.
1: он будет на испанском языке, прикинь. Who knows? Who knows? Who knows? инсайдерская информация возможно мы это вырежем French монтаны hmm. будет коллаб с русскими артистами на русском лейбле hmm. это ремикс на одну из популярных кальянных песен в россии про атлантик No. Yeah? no. Hmm. очень угарный ты заметил же да сто процентов эту хуйню как все артисты жара Music резко начали говорить мы атлантик Records. Джонни Эльман атлантик Records. вы видели вообще кто на атлантик я тоже сама Рокки и я тащим этот лейбл. Ну, кстати, как тебе вообще тема
0: про Atlantic Records, про то, что они купили инди лейбл? Но пока что, на самом деле, это все очень такая история, Непонятно, типа? Очень непонятно, что это вам... Насколько это связано с главным Atlantic? Или это просто на бумаге? Но 100% бахти, главный модафокер, ну, просто подумай об этом. Чувак сам разогнал своих пацанов, Впихнул их на всю страну, а потом продал лейбл. А,
1: есть ценники даже. Каслер
0: года Бахти. Как он это сделал? Надо фильм поэтому снять. Чувак просто своих пацанов продал, разогнал и продал.
1: Фильм должен выглядеть как про НВА, знаешь? Чувак, серьезно. серьезно серь... Бля... Или за это как
0: его, который с дрея про Явин. Да. Бахти это русский Явин. Ну, типа, как он это сделал? Я вообще
1: об этом не думал, кстати.
0: Как он это сделал? Он Он реально собрал своих кинтов, придумал какой-то бедолагский лейбл, продал их музыку всей стране, а потом продал его американцам. Дей Луис. Типа, реально, это бешеная история. Сколько он в это вложил? 15 рублей? Сколько он с этого понял? 25 миллионов долларов? Ты сам это сказал, слава реально, Бахти, Хастер года это просто... Да Бахти красава вообще. Вот такие движения надо уважать. А
1: вот про музыкальную журналистику давай еще поразгоняем. Вот ты упоминал про то, что вот недостаточно большой охват дают разные издания, и все издания, они в любом случае... э, так как они хотят зарабатывать деньги, они будут писать про то, что на плаву, то, что на мейнстриме, то, что будут читать. И вот я прям четко помню, что как раз в этом же ебучем клубхаусе мы закусились на тему то, там Бамберг влетал с криками, что типа почему бы э, условному The Flow не делать дайджест типа ноунаймовых артистов раз в неделю типа это mm-hmm. не так сложно но в то же время типа может быть это поможет каким-то артистам конкретно в кейсе студии это вот яркий пример куок типа то как большой охват пацан получил и в целом на мой вкус заслуженным, потому что он большой профессионал
0: ну вот и сам сказал он большой профессионал там же история была того с куоком то что пацаны заметили чувака который максимально профессиональный. Это не была история того, что кто-то зашел там, я не знаю, в паблике, нашел какого-то просто чувака с 15 подписчиками и вытащил Every его.
1: eight какой-нибудь. Такой. Ну, даже,
0: даже Ever eight, То есть это человек, который уже что-то сделал более-менее, и студия дала ему следующую. Так нет,
1: понятно, что они делают свою музыку. Я уверен, что в России огромное количество людей, которые сидят и пишут в стол охуенная музыка. Mm-hmm. Это вот, к сожалению, в нашей ментальности, типа, но им как будто бы хочется просто дать охват. Типа, йо, посмотри.
0: Но это вопрос, кстати, вот я понимаю, о чем ты говоришь, то, что действительно uh-huh. какой-нибудь там XXL этим занимается уже сколько, 15 лет, и они разгоняют типов, но это опять-таки история того, что я живу в парадигме, в которой все, что я делаю, это моя ответственность. Uh-huh. Типа, если чувак делает офигенную музыку и ждет, что кто-то о нем расскажет, типа если бы я просто снимал ролики и сидел думал о том что о однажды кто-нибудь это увидит это не работает все-таки мне хочется чтобы люди которые делали музыку или что угодно думали о том что the baby офигенный пример the baby это человек который разгоняет сам себя я вот недавно смотрел подкаст и чувак сказал кумысля то что песня the baby я узнаю в инстаграме и в его инстаграм аккаунте он придумал как сделать так чтобы его инстаграм аккаунт качал ему просмотры чувак и о нем никто не знал. Такая же, такой же вопрос можно задать любым артистам здесь. Типа, если ты делаешь настолько хорошую музыку, ты уверен в качестве своего стафа, найди человека, который шарит в пиар, в маркетинге и просто начните что-то делать. Как только вы что-то начнете делать, людям будет уже флоу какой нибудь уже будет резон типа, а, давайте мы его немного пушим.
1: Не, если из этого можно выкачать бабки, тебя найдут. Поверь а. мне, типа, чуваки с лейблов сейчас чекают вообще все, типа, вплоть до 500 подписчиков, если у тебя м-м-м. что-то есть, если это интересный став, который, типа, пушится как-то сам по себе хотя бы чуть-чуть, у-гу. тебя стопудово возьмут куда-нибудь м-м-м. и будут тебе помогать, потому что это выгодно. Типа, м-м-м. типа, мы все заработаем денег, охуенно,
0: пацаны, погнали. Вот это тоже очень важная мысль, То, что мы все... Это один артист мне говорил о том, что ему в директ постоянно пишут, типа, вот, я делаю офигенно, типа, возьми меня. Но он сказал такую мысль, никто не говорит мне, что я с этого получу. Это большой артист мне сказал такую мысль. Типа, нужно... Так появилась музыка 36. Нет. Типа, все равно мы живем уже в мире, в котором мы видим, как раскачивать ТикТок, мы видим чарт, мы видим больших звезд. Мне кажется, уже нужно перестать заниматься этой инфантильностью. Ты находишься в музыкальном бизнесе. Ты делаешь офигенную музыку, так когда ты подаешь предложение, думая о том, что ты можешь предложить это второй стране. Это же так работает: нет филантропов. Бля, понял, это самое страшное это такая тупая, простая мысль на поверхности. Почему? Почему? Просто об этом никто не говорил до этого. Опять-таки, это на... наше поколение спасет Россию, серьезно. Наше поколение ⁇ это Президент люди.
1: 2024. Я серьезно.
0: То, что ты делаешь на этом подкасте, я не знаю... Я человек, который... Я не смотрю сериалы практически вообще. Я смотрю вот такой контент. И в Штатах, например... Куча такого контента от артистов, продюсеров, музыкантов, битмейкеров. Контента, в котором люди, которые чего-то добились, распространяют эту информацию дальше. Потому что нужно облагораживать почву. И наше поколение, и то, что ты делаешь, и то, что делают другие люди вместе с тобой, это история того, что мы распространяем эту информацию, и, как ты сказал, люди, которые об этом никогда не думали, увидят этот подкаст и подумают, что Воу! То, что эта информация — это такая штука, что если очень трудно до чего-то додуматься, если тебе иногда кто-то не помогает. Поэтому вполне возможно, кто-то увидит твои подкасты и об этом задумается. Я
1: это так смотрел стримы Ник Мира из интернет-мани. И какие-то вещи в продакшене так перенимал. Такую ебать, как клево. Он нажал одну кнопку а я бы до этого доезжал 4 года. Вот, вот,
0: вот, вот, вот о чем я говорю, бро, вот о чем я говорю, вот о чем я говорю. Сейчас, сейчас можно перескакивать эти ступени. И это круто.
1: А знаешь, это это как студент, который по выринку спишет одну задачу, просто чтобы быстрее сдать.
0: Это очень круто, это очень круто. Поэтому то, что ты делаешь, чтобы ребята делать с этим подкастом, это очень важно. И я надеюсь, что я даже не то, что надеюсь, я вижу то, что делает наше поколение. Мы строим хороший фундамент для тех, кто будет после нас. И это супер.
1: Странно, что у нас есть в этом потребность, понял? Ты сам даже про хип-коут говорил, что ты не можешь не снимать это, mm-hmm. это так же, как я у пацанов своих спрашивал. У меня много типа, знаешь, типов, которые там тяжело, они не могут... Да? Ч- часто у всех мыслей возникает, что типа руки опускаются, что делать? Mm-hmm. И 95% типов, с которыми я дружу, говорят, даже если я уйду из индустрии, mm-hmm. я, блядь, не смогу не писать. Типа, я буду все равно... Это уже лайфстайл. Типа, ты с этим родился, и от этого уже не убежать. Ты в любом случае будешь думать, как было бы прикольно написать что-то такое. У тебя ходы будут бесконечно в голове. Элементарно музыку, когда слушаешь, ты ее разбираешь на составляющие, автоматически это уже не зависит от тебя. Это такая вещь, которая... И поэтому, кстати, бля... Ты часто упоминаешь про то, что ты любишь э, музыку из 104 когда тебя спрашивают про лучшие русские в религии. В прошлом да, году, да, два лучших э- религии, Ты не связывал эту мысль с тем, что у тебя постоянно комплементарные истории про артистов, которые в первую очередь про продакшн, которые вышли из продакшна. Типа хм. Многознал пишет сам себе музыку, 104 наверняка тоже в это дело погружен. Э-
0: «White Punk». Очевидный пример тоже На самом деле, я просто хайплю всех своих сверстников Это все Всем спасибо, ставь лайк Я хайплю всех Я хайплю своих поколений Люди моего поколения, для меня это мои герои И если говорить про то, типа, какие музыканты мне нравятся Я не думаю, что есть какая-то параллель С тем, что это люди продакшена. Просто в прошлом году чуваки сделали, по-моему, два самых интересных лиза. Но опять-таки Наше поколение, ребят Мы изменим Россию Бля, президент сам опять проснулся. А вот смотри, если ты станешь президентом... Это серьезно, просто я, опять-таки, я смотрю очень много подобного американского контента, и у афроамериканцев есть классная тема про то, что они стараются сделать... В целом, если смотришь на Штаты, там куча, типа, как это называется, этнических групп. И у каждой этнической группы, я сейчас не говорю про белых, потому что, ну, мы понимаем, mm. там мексиканцы, китайцы, евреи, черные, каждый старается облагораживать свое комьюнити, потому что, когда поднимается кто-то из твоего комьюнити, разрастается сила твоего комьюнити. Я очень часто вижу всякие там шоу, подкасты чуваков, которые делятся мыслями, говорят о том, что, чуваки, я это сейчас говорю вам для того, чтобы потом появился кто-то лучше, я это разогнал, и это будет всем нам лучше. И мне кажется, я не знаю, когда это случилось, но мы как-то понимаем то, что когда ты делаешь такой подкаст, ты зовешь чуваков, им разгоняем там не про кто с кем спал или еще что-то, мы как-то делаем лучше для всего, и это помогает нам самим.
1: Если это хоть кому-то поможет правильно прийти к мыслям, и тот заработает бабок, респект! Зарабатывайте
0: бабки, ребят, все. Зарабатывайте деньги, много денег, много денег зарабатывайте. Аминь.
1: Бля, а теперь давай напоследок. Короче, смотри, ты по вписке был угар про то, что ты реально хочешь стать президентом, уже эти нотки были здесь. Я, блядь, ехал сюда и подумал: вот смотри, вот теоретически ты становишься президентом. Гимн менять будем или нет? Б. Ремикс от White Punk будет на гимн. Я сделал
0: конкурс. Long mixes.
1: На Новый год тяжело будет все же стоять вот так вот, а там типа 30 сайфер. Минут, да, сайфер. Реально
0: новогодний сайфер. XXL. Чисто. Типа вместо президентского обращения будет новогодний сайфер. Блин. Хотите жить в такой стране? Голосуйте. Ой, не реально на Новый год чисто сайфер. Это же супер. Я представляю
1: себе просто лицо своего батика. Когда уже это закончится. Ну, Просто понимаешь, батя смотрел вечернего урганта, и там был вот этот эфир с Моргенштерном и Славой Мерлу, где они сказали, что Слава битмейкер. И и мне батя позвонил такой: слушай, я тут посмотрел телек, а я знал, естественно, что это. Я такой, блядь, он посмотрел Моргенштерн, типа, письма. А он первый раз типа увидел. Да, мы типа не часто разговариваем о том, чем я занимаюсь. Я типа говорю, я вот музыкой занимаюсь, как бы деньги зарабатываю, все хорошо, но прям глубинно. Один раз меня батя спросил, а что такое топ-чарт Apple Music и попросил рассказать про то, что там написано типа Не стоит. Ну правда, не надо. Типа, вот реально, это будет проще, и нам и тебе. Было неловко, когда в трендах на Ютубе 31 декабря мы сидели, батили стал тренда там был один ролик, который я продакшн сделал, типа песни. И он такой хуйня какая-то. Я
0: зато денег за это получу. Новогодний сайфер бы. Национальный новогодний...
1: Ставьте лайк, если хотите национальный новогодний сайфер на ютубе от русских рэп-артистов. Yep. Слушай, у нас в конце обычная традиция. Mm-hmm. Прод... Она сама собой родилась за 20 с хреном выпусков. То, что за час хреном часто не успеваешь обо всем поговорить. Mm-hmm. Я обычно просил... Новогоднее обращение! Вот! Классно! Если вдруг мы что-то не обсудили, у тебе есть что сказать моим подписчикам, своим каким-то ребятам. Mm-hmm. Ты можешь высказаться вот, в любую из камер и что может пожелать, может респект выказать
0: кому-то. Хм. Ну, на самом деле, я повторю мысли, которые мы немного так коснулись о том, что э, все мои герои сегодня — это люди моего поколения. И я вижу необходимость поддерживать людей своего поколения, потому что мы фактически будем Завтра Мы фактически и будем будущим этой страны, и города, неважно, где бы мы ни находились. И мне кажется, это очень классная вещь, то, что у людей нашего поколения есть какое-то ощущение комьюнити. Вполне возможно, я не прав. Вполне возможно, чисто я живу в каких-то синих облаках или в голубых облаках. Но идея о том, что можно, можно получать себе, но можно еще и отдавать в почву. Как у Адиля была строчка, то, что я раскупил золото, но остался один на районе. У него была строчка про то, что я накупил себе золото, но и один такой на районе. Это да. не круто. Круто, когда ты сам укрепляешь и становишься больше, но ты не забываешь облагораживать почву, которая вокруг тебя. Потому что быть миллиардером во время засухи — это...
1: — Бить дрейком но не платить своим пацанам 50 косарей, чтобы потусоваться на тусу. Я... <связать> Друзья, это был прекрасный подкаст «На мой вкус». Вы все знаете, зачем мне опять вам рассказывать. Но на всякий случай там внизу красная кнопка. Нажми на нее лайк, комментарии, любые обсуждения. Очень жду тебя внизу. Если вдруг ты с чем-то не согласен или еще что-то, давайте подискутируем. Вообще мы же комьюнити, <связать> давайте <связать> как-то пушить этот прекрасный видеоролик. Респект всем, кто пришел. Пиктограмма.
0: <связать> это логотип студии. Это Лилна Секс. Ты тоже, да, на коленях уделал, Это а
1: Там кровь, да, типа вот все эти нитки, они типа с небольшой
0: капелькой крови, понял? Я как правоверный мусульманин перекрестился, знаешь, это мэм? Кушайте вкусно, пизду,